0: Witam serdecznie. Jeżeli mnie pamięć nie myli, tutaj w kombinacie dwa razy zahaczaliśmy o magazyn Star Wars Comics. Godaj opowiadał o swoich historiach z księżniczką Leją, rozrzuconych po dwóch zeszytach, a ja zrecenzowałem całego czubakę, który w Polsce był rozsiany właśnie po miesięcznikach komiksowych. Coś tam było jeszcze w kapoku Godaja, ale w kombinacie chyba tylko tyle. Pomyślałem sobie, że spróbuję może trochę bardziej systematycznie mówić o tych komiksach, szczególnie, że ostatni miesięcznik ukazał się w kwietniu i od tej pory Star Wars Comics pojawia się co dwa miesiące. W tym samym czasie z kiosków zniknął też najgrubszy magazyn egmontowski, Star Wars Comics Extra i większość nagłówków w serwisach tematycznych po ogłoszeniu tej informacji brzmiało początek końca. No, może tak, może faktycznie powoli mija boom zapoczątkowany premierom serialu Wojny Klonów, choć sądzę, że to raczej większa konkurencja niż na początku. De Agostini, Amber, Sam Egmont też mocno popłynął z kioskowymi seriami. W przypadku miesięcznika, czy też już teraz dwumiesięcznika, to też wyczerpanie formuły. Star Wars Comics jest następcą wydawanego przez chwilę w okresie premiery rocznego Widma Gwiezdne Wojny Comics. I tak jak wtedy, przyczyn upadku było oczywiście kilka, choćby sam film, po którym oczekiwano nieco więcej, ale głównie chyba fakt, że w magazynie publikowano dłuższe opowieści podzielone na części. Tak w Star Wars Comics wydawane są tylko takie komiksy, które w całości zmieszczą się w jednym zeszycie, no i oczywiście ich ilość jest ograniczona. Od kilku lat na konwentach pyta się Jacka Drewnowskiego, jaka będzie przyszłość tego pisma, gdy formuła się wyczerpie. Zwykle odpowiadał, że jeszcze jest czas, że mamy jeszcze wystarczającą ilość komiksów, by wydawać przez rok czy dwa. No teraz ten okres automatycznie się podwaja, więc jest to jakieś rozwiązanie na krótszą metę, by dłużej podtrzymywać zainteresowanie serią. Ale nawet jeśli faktycznie jest to początek końca, To dzisiejszy numer zamknął czteroletnią historię pisma, a to sporo. Pamiętam, że cztery lata temu było wiele takich osób, które przewidywały bardzo szybką śmierć tego magazynu, a tu proszę. Komiks zdobi okładka 28 zeszytu serii Empire, który znalazł się jako pierwszy w dzisiejszym zestawie. Na wejściu wita nas jeszcze tym razem bardzo króciutki wstęp Jacka Drewnowskiego, w którym zapowiada dwa kolejne wydania – i zaprasza wszystkich na Star Wars 2012 do Bydgoszczy, który odbędzie się już niebawem 8 września. Ja także zapraszam, na pewno tam będę i będę się dobrze bawił. Okej, okay, przechodzimy do treści właściwej. Skoro na okładce ponownie widnieje Boba Fett, to można spodziewać się, co znajdziemy w komiksie. I przyznaję, że ja nie jestem fanem komiksów z tą postacią w roli głównej. Milczący, stojący głównie na uboczu w filmach, w komiksach staje się pierwszym mówcą galaktyki i zwykle gada sam do siebie, aby czytelnik wiedział, co robi. Tym razem jest trochę inaczej i teoretycznie zrobione tak, jakby ktoś wysłuchał moich żali. Ten komik skończy się na 24 stronie, z czego ponad połowa jest bez żadnych dialogów, a jedyne, co widzimy, to Bobę w akcji i jakieś tajemnicze odliczanie. Akcja komiksu rozgrywa się w roku zerowym, kilka miesięcy po zniszczeniu Gwiazdy Śmierci, z tym, że to jest akurat informacja nieistotna w tym przypadku, bo równie dobrze mogłoby to się rozgrywać w zupełnie innych czasach. Boba wykonuje kolejne zlecenie i jest to historia prosta. Prosta, ale nie głupia, jak to często bywa. Komiks dziwny, ale dość fajnie narysowany i ciekawie zakończony. Dwa kolejne komiksy zostały oryginalnie wydane w Star Wars Tales, i na pierwszy ogień idzie mitologia, której akcja rozgrywa się 12 lat przed wydarzeniami z rocznego Widma. No a przynajmniej sam jej wstęp rozgrywa się w tym okresie. A we wstępie Qui-Gon Jin opowiada młodemu Obi-Wanowi historię, która ma mu wyjaśnić, dlaczego Jedi muszą wyzbyć się miłości. Przywykłem raczej do tego, że w Tailsach mamy dość nędzne historyjki, Do tego, jak zobaczyłem stronę graficzną, no to spodziewałem się raczej wypychacza. Komiks jest oczywiście bardzo ładnie zilustrowany, ale są to rysunki mocno bajkowe. Ostatecznie była to przyjemna lektura. Przypowieść o tym, do czego mogą doprowadzić emocje u Jedi. Fajne, choć jutro mogę już tego nie pamiętać. I na zakończenie zostaje nam pojedyncza cela. Komiks narysowany przez Jan Dursemę a to już w zasadzie gwarancja jakości. To jest Pani, która robiła Republic, czy choćby wydawane w Polsce dziedzictwo, które wielkimi krokami zmierza ku końcowi. No i jak dla mnie jest to zdecydowanie najlepszy komiks z tego numeru. Świetny wizualnie, a i historia całkiem ciekawa. Akcja rozgrywa się kilka tygodni przed bitwą o Nabu. Siedzący w celi pirat opowiada nam historię, jak do niej trafił. Dużo akcji, fajne otwarte zakończenie a wszystko bardzo ładnie przedstawione. Kciuk w górę. I na podsumowanie muszę przyznać, że sierpniowy numer magazynu jest numerem dobrym. Przyzwyczaiłem się, że w Star Wars Comics mamy co najwyżej jeden dobry segment, jeden średniak i zwykle jeden bardzo zły zapychacz. Tutaj są dwa średniaki, ale oba ciągną w górę, więc sam numer wypada naprawdę przyzwoicie jak na standardy pisma. Okej, już na sam koniec. Nie obiecuję, że co dwa miesiące będę omawiał każdy numer, ale chciałbym spróbować. Zawsze to jakaś motywacja, by czytać na bieżąco. Ja mam niestety takie dziwne przyzwyczajenie, że kupuję komiksy i jak nie przeczytam od razu, to często rzucam na półkę na potem. No i Gwiezdnych Wojen mam taki stosik, że jakbym teraz się za to zabrał, to przez następne dwa, 3 miesiące byłbym bardzo monotematyczny w kombinacie. Dlatego może chociaż podstawowy magazyn komiksowy będę czytał na bieżąco. A pewnie czasem wezmę tutaj na warsztat jakiś inny produkt opatrzony tymi ośmioma złotymi litrekami. Na dziś to wszystko. Do usłyszenia.